0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, у нас сейчас будет разговор про идеологию. Вот. Господи, мы про идеологию, ну, последние три года про идеологию говорили. Вот сейчас будем говорить, наверное, отталкиваясь от того, что раньше у нас была западная идеология, а теперь она вроде бы как одномоментно превратилась в идеологию вражескую. Зададим эти вопросы Олегу Матвеевичу, профессору финансового университета при правительстве России, депутата Государственной Думы. Олег Анатольевич, рады поприветствовать вас. Доброе Вы утро. опять рекламируете значит, бренд, который отказался поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию, объявил нам санкции, я хочу подчеркнуть. вот В 1937 году вас бы расстреляли, наверное, за это. Не я, знаю, не ш... знаю. я шучу, я шучу. Слушайте, вот смотрите, на самом деле вопрос серьезный. Мы 30 лет встраивались, так сказать, в глобальный мир. Мы хотели стать нормальными. Мы открывали экономику. Мы почти разрешили гей-парады. Но это, наверное, вот последний редут, который мы не сдали. Хотя толерантность царствовала абсолютно везде. из за гомофобские какие-нибудь выступления вполне можно было тоже 282-ю статью отхватить. И вот после 24 февраля выяснилось, что совершенно зря мы потратили 30 лет. Зря старались стать нормальными. Вот, все равно мы ненормальные. То есть... Мы для Запада нынче хуже Гитлера. Что с этим делать? Мы же остались голые и босые. То есть у нас вообще никакой идеологии, получается, нет. Что строим?
0: Ну, э, вот то, то, что вы употребили, э, стать нормальными и так далее, да, э, я надеюсь, так сказать, с иронией, потому что э, так себя видит, конечно, Запад, что мы нормальные, мы некая магистральная ветви или развития цивилизации. Кстати говоря, я в Женеве видел такое дерево, где как раз ветви цивилизаций и различного христианства ответвления располагается: Так вот они э, свои протестантские различные веточки видят центральным стволом, а православие у них где-то там вдалеке такой маленький побег. Неплохо, такой-то. неплохо. Да, да. Это, да, это их точка зрения, да, что они всегда столбовая дорога, а все остальные это непонятно кто. Но дело в том, что э, так называемый Запад, так называемой столбовой дорогой и стал, и получил свое вот это вот такое большое значение буквально несколько веков последних истории, а история, слава богу, очень много лет, и с точки зрения экономики раньше весь ВВП мировой делался в Индии, в Китае, и с точки зрения могущества государств, значит, и культуры, и всего остального существует, ну, он известная книга Нидема, она уже давно классическая. О том, что в пять раз по примерно Большинство технических заимствований Было взято европейцами из Китая Нежели китайцами от Европы mm-hmm. вот, ну и, так, и так далее То есть это Их был такой вот дискурс Они себя выдавали За таких вот великих И то, что мы думали, что мы Став западными, там, какими-то Станем нормальными Так называемыми нормальными ну, это наши были заблуждения, во-первых. ну, Честно говоря, я-то их вообще никогда не, не испытывал, даже, это сказать, в молодости, в далекой. Вот. А э, во-вторых, э, э, сам Запад, он сам давно отказался от понятия нормы. Ведь весь послевоенный вся послевоенная дискуссия, которая была во, всех, во всей философии, вот все эти разговоры о меньшинствах и так далее, они же откуда взялись? Они просто сказали, что любое любая так называемая норма это фашизм ведь гитлер с чего начал Он черепа там измерял да так вот не нужно чтобы было какие-то сексуальные нормы или политические нормы или вообще вот там, мнение большинства как норма нет ребята а норм больше нет нормы все отменяются поэтому да здравствуют различные меньшинства и до девиации и все остальное Поэтому, ребята, пусть расцветают все цвета. Это же они сами сказали. Поэтому, ребята, а что же вы тогда так сильно боитесь за свой так называемый глобальный мир и свое доминирование? Хочется спросить их. Вы же вроде бы сами сказали, что должна быть полицентричность, многополярность, что плюрализм вот тот самый пресловутый, что столько-столько всяких разных цветов, разных. А оказывается, нет. А вот когда гей-парады, когда секс, когда, значит, еще что-то, там нормы не разрешаются. А вот на международной политике и в международной экономике должна быть одна нормальная валюта, доллар, должен быть решение Вашингтонского обкома и никаких отклонений, иначе будете, как Каддафи с вами поступят и так далее. То есть так двойные стандартики такие своего рода. А все ненормальности, они на самом деле идут на экспорт для разложения других стран, чтобы они не сильно там пытались кого-то куда-то опережать. Это понятно, но вот
1: а, нам-то свою идеологическую идею, ну, иде, идеология плохое слово, не нравится мне на да. идентичность, как а, выстраивать? То есть, вот 30 лет мы на разных уровнях, в разных да, контекстах. Понял, понял. Говорили о том, что идеология у нас не нужна, она запрещена Конституцией. И вообще, в общем, давайте жить нормальной, спокойной, обывательской жизнью, и все угу. будет отлично. Не получается. И вот сейчас да, да, да. смотрите, вот сейчас я задам вопрос: сейчас в качестве, ну, может быть, хорошо, временной реакции, поскольку мы в состоянии кризиса, так или иначе, военного, по крайней мере, и находимся, звучат предложения «А давайте все запретим», «А давайте ужесточим», а, а, и вместо вот этого, что будет «Ну хорошо, запретим». Я не против, в принципе, чего нибудь запретить. А что вот на освободившейся территории?
0: Идеологи mm-hmm. – это кто? Вот смотрите, у нас, конечно, в Конституции написано, что ни одна идеология не может быть признана государством, а сами по себе идеологии-то они как бы не запрещены. Пожалуйста, каждый может что-то высказывать, и более того, само государство в какое-то время может с какой-то идеологией, что называется, дружить, если считает его как-то полезной. Просто она не может провозглашаться как истинно верное на все века, как это было при Советском Союзе. А что касается того, что мы куда мы должны идти, да, мы не наконечно не с чистого листа начинаем, и у нас не пустой карман, есть большой набор идеологем и в сам современном мире, да, и в русской философии, и в так сказать в ситуации, которая ну, нас вынуждает к каким-то действиям. Да. Ну, вот я говорил про то, что есть три кита, да, на которых которые мы все видим и которые, наверное, с которыми, наверное, каждый согласится. Да? Первое, мы хотим быть государством с сильной экономикой, мы хотим быть государством с сильной военно-политической составляющей, ну, чтобы с нами в мире считалось. Мы, понимаете, есть страны и народы, которые, для которых это не важно. Да? Ну, живут какие-нибудь чехи, да, и у них нет ни по поводу комплекса, по поводу себя, что вот с ними, грубо говоря, никто не считается. Ну, и что они маленькие, от них ничего не зависит, и что они... Ну, что здесь всегда большие какие-то нации, которые главнее их. Мы не такие. Мы так жить не можем. И не жили так все тысячелетия, да, и поэтому и не будем дальше. Но есть третье, эта культура. То есть мы... Хотели бы быть страной, которую мир любит, которую, культуру, которую используют, которая действительно находится в таком для всего человечества, интересно, влиятельно именно в культурном плане, то есть не только в военном или в финансовом. И так и было, кстати говоря, к России относились с уважением из-за достижения культуры 19 и 20 веков, века, потому что русский авангард, он отец всем европейским авангардам в том числе. И вот такой образ, он был бы для нас всех неплох, и мы могли бы к нему идти, но сейчас дело в том, что нас вынуждает вот эта ситуация, противостояние, когда нам объявлена война на уничтожение, и начали с культуры в том числе. И экономические санкции, понятно, но культуру вот отменяют. Когда мы говорим про уничтожение, нам просто говорят, что мы не должно быть больше Достоевского, Чайковского и прочего. Вот в этой ситуации мы должны мобилизоваться. А мы мобилизов... не можем выбирать...
1: Я прошу прощения, вот э, хотелось бы конкретики. Мобилизоваться это да. что?
0: Это как раз э, то, что мы не можем выбирать Например, экономическую модель или политическую модель, в которой э, все идут, э, как говорится, то в лес, кто под дрова. Мобилиза- Мобилизация – это значит очень четкий план и это подчинение э, всей экономики одной простой цели. Все для фронта, все для победы.
1: Но ну, так этого нет это... ни, ни на каком уровне абсолютно. То есть мы, да можем, нет, мы, можем, мы можем это декларировать, но этого же нет на самом деле. Нет никакого все для фронта, все для победы.
0: Нет, в значительной степени, конечно, есть просто наши, скажем так, ну, в правительстве какие-то вещи просто не афишируются, многое делается. А с другой стороны, правительство нажимает только на главные кнопки, только на главные клавиши. Они же прекрасно видят, что в определенной отрасли всю погоду делают несколько компаний. Вот они с ними и работают, всех остальных не трогают, но все остальные не чувствуют. Они говорят, ну да, что там в нашей отрасли там ничего такого не происходит. На да, самом деле всегда так. все происходит.
1: Да как же оно на все происходит? На самом деле происходит.
0: Не, ну давайте можем какую-то отрасль взять, посмотреть. Ш... Да, да, мы, да, мы сейчас Но уйдем, на,
1: мы сейчас уйдем да. на короткий перерыв на новости, тогда давайте. А вот после новостей попробуем тогда предметно обсудить какие-то более конкретные аспекты, где же она та самая мобилизация. Олег Матвеевичев с нами, не уходите.
0: Утренний Мердан. Комсомольская правда Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет, напоминаю, просто на YouTube-канале «Мордан 2.0». Мы вернулись на него, соответственно, для того, чтобы не пропустить трансляцию. Нажимайте свои лайки, подписывайтесь, идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Мы разговариваем с Олегом Матвечевым, профессором, между прочим, финансового университета и депутатом Государственной Думы. Олег Анатольевич, вот мы с вами заговорили о том, что мобилизацией может стать идеологией. Вопрос, конечно, спорный. Потому что, ну вот, чтобы экономическую тему быстренько пройти, не тратить на нее время, я вот обращу ваше внимание, а вы, если захотите, прокомментируйте. Вот у нас сальдо платежного баланса совершенно чудовищный. То есть у нас там десятки миллиардов долларов поступают ежедневно в казну и в бюджет напрямую, с которыми сейчас не вполне понятно, что делать. Потому что импорт упал на 90 с лишним процентов, но, тем не менее, деньги-то идут, валюта идет. Но если посмотреть на ставку, на учетную ставку Центрального банка, она, мягко говоря, не располагает, так сказать, к быстрому экономическому росту, она запредельная, и требования ЦБ к кредитованию по-прежнему запредельны, вот как были до войны, они примерно такие же остались, хотите взять кредит по 25 годовых, а будьте... Те, любезны, пожалуйста, залог. Это я вчера общался с предпринимателями. Нет. Так что где мобилизация? В Центральном банке мобилизация? Да нет там никакой мобилизации. Есть, что, есть что ответить? Да. Может, да, они
0: конечно, враги? Не-не-не, это, знаете, я знаю про эту историю, когда там про врагов говорят. Есть, конечно, ответы. Смотрите, там у вас, по сути, дела три вопроса прозвучало. Первый... А вы дайте один Куда? ответ. Да, куда валюту девать, которая у нас скапливается? Ну, еще, как сказать, и доллары, и евро, и прочие вещи еще где-то в мире ценятся, еще пока где-то ходят, и мы, конечно, на эти деньги будем закупать какие-то необходимые нам вещи. Второе. Нужно разделить крупный бизнес, крупняк, вот, с которым действительно играют наши министерства, центробанки и так далее, и значит, мелких предпринимателей, которые не могут взять кредит. Что касается крупного, то, конечно, все они на учете и все они, когда нужно, любые деньги получают. Причем не только в виде кредитов, но и просто прямых всевозможных дотаций, субвенций, если это требуется, и различных декапитализаций. Теперь по предпринимателям и процентной ставке. Есть такой маленький факт, ну вот я правда цифры там помню на конец года, прошлого. Но э, смысл там такой. Не буду сейчас просто полгода уже прошло, там может что-то изменилось, но я думаю, не сильно. У нас э, ну, триллионы, полтора, по-моему, или сколько-то триллиона э, лежит на депозитах у э, предпринимателей в банках. Ну
1: У у крупных
0: компаний, да, да, лежит, конечно. нет, 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 не только у крупных, они там смотрят, они просто говорят, ребят, ну вот вы говорите, что вам не хватает там, какие-то инвестиции, ну инвестируйте, вот потратьте хотя бы то, что у вас просто валяется на депозитах. Если вы говорите, что у вас недоматизированная экономика, что у вас денег нет, ну почему же вы не тратите эти деньги? Вы боитесь? Хорошо, Если вы, а когда мы вам дадим дешевые деньги, так называемые, где гарантия, что эти деньги просто не уплывут все на запад? Теперь есть такая
1: теперь, теперь, теперь гарантия практически.
0: А у есть, тебя есть тоже несколько способов утечки этого капитала. Не назад, будем тратить на это
1: время. Да, у нас про другое будешь... беседы
0: Да, у нас в принципе про другое, но я говорю, у центробанка есть своя логика определенно. Mm-hmm. Хотя. А в кредитную ставку, ключевую ставку они будут снижать. Конечно. Ну
1: да, хотелось бы, да, все же, чтобы они как бы вышли из состояния 2020 года, потому что у Центрального банка всегда была своя логика. И когда они комплектовали, сундучили деньги в ЗВР, которые заморожены, вот, когда они покупали облигации американские и продолжают их закупать сейчас. То есть война идет, а они продолжают покупать американские облигации. Вот, Но... вот, вот, вот простите, вот мы говорим про мобилизацию. Мы, по крайней мере, в риторике пропагандистка используем слово «война». Какая же война? Там гибнут русские солдаты. Но при этом мы покупаем американские облигации. Это как вообще? Я что-то не очень понимаю.
0: Я не знаю, чтобы мы в мае покупали какие-то американские облигации. Но что касается золотовалютных резервов, то не может быть резервов, иначе, как в иностранной валюте, лежащих на корреспондентском счете иностранного Да, да, банка. да. Это именно так Набиулина я но, объясняла но, все, да. да но, так это, но так это же, ну, ну это какие правила международные? Вы, Нет никаких играю... правил. Правила Есть. отменили как... все. Какие правила? Мы се- сейчас отменили. Ага. Но когда вы как, до этого, когда вы играете в футбол, вы не можете играть так же, как в баскетбол. Хватает мяч руками. Так кто им еще, мешал
1: играть? играть в танковый биатлон вместо футбола, в который мы все равно не научились играть, только потратили
0: миллиарды долларов
1: на стадионы и на
0: импортных футболистов. Можно играть было в танковый биатлон, можно было, но тогда можно было быть Северной Кореей. Или Турцией еще,
1: например. Почему Турция? Ну так, просто
0: как бы тезис про про Северную Ну, Корею,
1: он такой, очень манипулятивный, вот, а есть еще страна, которая умеет в танковый
0: биатлон, это Турция, например. Ну, я не считаю Турцию идеалом для нашей страны, просто всегда есть время, когда человек может сказать, что «а теперь играем по моим правилам, ага. я вчера играл с вами в футбол, но сегодня вы со мной будете играть в танковый биатлон». Вот есть это время. Вот у нас в 17-18 году еще не было авангардов. У нас в 17-18 году мы только приближались к, к продовольственной безопасности по основным продуктам питания на 90%. То есть, грубо говоря, 6-8 лет назад мы себе этого позволить просто не могли. Заставить всех играть в биатлон. А uh-huh. вот теперь... Мы начинаем с ними играть в танковый биатлон.
1: Олег Анатольевич, Когда смотрите, стали сильнее. у нас 5 минут остается, а до идеологии мы с вами так не добрались. Вот вопрос, который обсуждается Быстрее в телеграм-каналах, сказать, в да, и сейчас в чате то же самое люди пишут. Но ну, как бы идеология это символика, это идеи, там, это некий там символический визуальный ряд. Все выходные, кстати, Захар Прилепин об этом писал, и ему писали в бот подписчики. А где вот как бы победа, где русский солдат? солдат в городских пространствах, ну вот в Москве, допустим, никакой войны нету, нет никаких букв Z, я уж не говорю о больших билбордах с портретами героев, ничего этого нет, то есть едешь по Москве на машинке, и такое ощущение, что на дворе 2017 какой-нибудь, все тихо, мирно, и можно покупать горящую путевку, ну, у кого на что есть, у кого-то на Мальдива, а у кого-то на Турцию, почему этого нет? Где эта идеология, вот наглядная?
0: Москва, Москва в значительной степени В Питере здесь... то же самое,
1: в больших городах тоже же самое. В больших
0: городах, города. вот смотрите, это та же самая история, как с социологическими опросами по нашей стране. Зайдите в любой обычный нормальный город, поддержка Путина, там, спецоперации и так далее, 90 процентов, угу. зайдите в Питер, Москву и так далее, 50-60. вот мы Понимаете, можно, конечно, государственным образом просто взять из казны деньги и везде навешать букв Z.
1: Почему бы вот. и нет? А,
0: а, а вы знаете, ну, есть, во-первых, конечно, деньги, на что другое тратить. Mm-hmm. А вторых конечно, какие-то вещи выкладываются. Но государство не заменит здесь граждан. Вот если э, во-, во многих других городах, там, поселках и так далее это делается по э, доброй воле, Я знаю предпринимателей, значит, которые сами рисуют э, разные принты на майке. Майки эти продают, они, кстати, прекрасно заказываются через интернет. Люди покупают все. То есть, когда это идет от души, когда это мы делаем все сами, оно расходится. Э, Согласен, что в крупных городах, где развит интернет, где много воздействия, так сказать, где информационные войны ведут, э, вот этих граждан, которые готовы ходить в этих майках, которые. Олег Анатольевич, я про другой, я не про майки, я
1: про то, что в Москве, Петербурге, в Красноярске, Краснодаре, где угодно, есть квота, по-моему, 25% в социальная реклама, которая не стоит ничего, то есть на эту в рамках социальной рекламы городские власти ставят черти что, я не буду сейчас вот грубости говорить, я не вижу портретов героев, воюющих на Украине. Даже, ну, на, на, даже на бордах, которые город может использовать как социальную рекламу. Причем здесь майки-то? Где? Ну, вузы? смотрите,
0: ну, вижу, я вот, например, вижу э, портреты героя. Во-первых, начнем с... Смотри, у меня полный блок. Вот пойдите ко мне в сети в социальные. У меня практически каждый день имена, фамилии, подписи. где на улицах?
1: На улицах
0: где? Где в
1: пространстве
0: ну, общественном? Да, ну не знаю. Ну, я вижу по телевизору он по Первому каналу на улицах, где вас. ответьте на простой да что, вопрос: что? где на улицах,
1: почему, почему этого не
0: отвечаю за улицы? Я вы влиятельный человек,
1: вы депутат. Напишите запрос. Я,
0: и что я по, по, по приказы буду выдавать? Нет, за,
1: задайте вопрос: как бы какого черта Подождите, где они поддерживают ну... вообще специальную военную операцию, либо они Путина ненавидят на самом деле.
0: Ну, хорошо, давайте по вашей просьбе специально дам такой запрос. Хотя, опять же, они могут сказать, что социальная реклама у них до сих пор там законтрактована. А, вся там, продана. Под ковид, под, под какой нибудь против курения. И под, ярмар... И под ярмарку варенья еще какой нибудь Ну, на всякий случай, конечно, можно посмотреть. Вы знаете, но ну, мне вот что не нравится. Мы опять обсуждаем. Вот, и тратим время на критику опять наших властей. Вот в 1941 году нас бы точно Сталин расстрелял. Вы сказали, что меня сегодня там в 1937-м бы расстреляли, а я вас бы там в 41-м бы расстрелял. Ничего страшного, Потому, по, одно, по одной простой причине: что если мы начинаем обсуждать всякие разные там огрехи власти, а в 41-м много что можно было, а Киев сдали, а вот там окружение. Но а у вас вот там 15 секунд. Воевать. А, а снаряды не подвезли и так далее Слушайте, давайте лучше рассказывать о том Про успехи какие аз, Азовцы плохие Все, Нет, все,
1: все, все Олег Матвеевич был с нами Профессор финансового университета Депутат Государственной Думы Утренний
0: мордан. Чтобы получать еще больше информации И эксклюзивных материалов Присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях